0: 20 horas e
1: 25 Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo Menal, um programa especialíssimo apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! E aí, incrível e espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! E eu quero mais palmas hoje, Não. Quero muito mais falas porque hoje.
0: Está no ar o Rádio Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
1: Saudações ouvinte desocupado. Eu sou tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do seu Radiofobia. Sim, nosso programinha no seu 12º ano, trazendo hoje mais um episódio da série mais querida dos nossos ouvintes, que é o Coração da Voz. A série na qual nós conversamos com os atores de dublagem, as atrizes de dublagem, as vozes que fazem a alegria da gente desde pequenininho, algumas não é só desde pequenininho, como é o caso da convidada de hoje, né? Que ela não tem idade, por exemplo, pra ter dublado desenho da minha infância. Muito pelo contrário. Mas ela faz, por exemplo, as vozes, se bem que mais menos também, porque não tem quem não seja apaixonado pela Agnes e seus unicórnios, ou pela princesa Jujuba em Hora de Aventura, entre outros tantos personagens. E pra conversar com ela, hoje eu tenho aqui diretamente de São Leopoldo... De São Leopoldo não, olha, o Tenso tá pensando em mim. De Santa Maria, na boca do Monte, a menina que gostaria de dublar uma Jujuba, menina Jéssica Dalcinho. queria
2: ser inteligente como a Jujuba, praticamente Jujuba, é, né? uma Maguire, <risos> menina dos Desenhos Animados.
1: A Jujuba é demais. A Jujuba, o Lorenzo, meu filho, adora a hora de aventura. Inclusive, ele está agora é, jogando um jogo no Xbox, Adventure Time. Pena que não está dublado em português. Porque ele tem um da Disney que é dublado em português Mas esse Adventure Time não é dublado em português E eu falei pra ele que hoje Ia gravar com a Princesa Jujuba Depois eu vou pedir pra ela mandar um beijo especial Para meu caçulinha O menino Lourenço E por falar em crianças Ele tem aí em sua casa Duas Agnes e seus unicórnios Menino Thiago Fujiwara
0: e aí pessoal, boa noite, tudo bom?
1: Tá bom Ti, e aí agora você tem uma Agnes Banguela e a outra mais ou menos, já quase é.
0: <risos> E tem uma por vir cara, então aqui em casa a coisa tá tensa porque a qualquer hora a fada do dente pode vir de novo cara.
1: E elas são a, a, viciadas em unicórnios também ou não?
0: Então, elas estão nessa fase de unicórnio. É. Tanto que, olha, é toca de unicórnio, é copo de unicórnio, pantufa de <risos> unicórnio.
1: E como são duas, é tudo em dobro, né? Então se vira negão.
0: <risos> se vira negão, cara, assim. Mas eu acho muito legal, né, cara? Porque... As, a gente tem que manter isso daí, essa magia nas crianças o, o mundo é, é tão cinza, né? O mundo é tanta porrada com certeza. tudo quanto é lado. Enquanto a gente consegue manter a nossa casa com arco-íris, cara, a gente vai
1: manter Exatamente, olha aí, por falar em arco-íris A gente tem hoje aqui ela que é um arco-íris na vida Ela que quem acompanha o seu Instagram, arroba eu eu recomendo que você vá lá e siga, porque ela é uma alegria. E olha, hoje a gente fecha o trio das bigas três feligas. As feligas de Gru estão aqui. Já, já, já passou por aqui, largou. Né? Na presença da nossa querida Bruna Laines, passou também a nossa querida Edith, na figura de Ana Helena Bittencourt. E hoje nós temos aqui a caçulinha Agnes, na figura da sua voz, Pam, pam Pamela Rodrigues. Finalmente, seja bem-vinda ao Ei! Radiofobia, pam, pam.
3: Oi, gente. Muito, muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Amei, amei demais o convite. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho e vamos papear.
1: Obrigado você por ter aceito esse convite. Num dia difícil, né? A gente tá gravando, infelizmente, Sim. no dia que a gente perdeu o Júlio Chaves. Um, um ano que tem sido um ano barra, se já não estava sendo difícil por conta da pandemia, dos profissionais de dublagem terem que se adaptar a essa nova realidade, muitos gravando, né, de casa, tendo que reestruturar suas condições de gravação e tal, que é um papo que a gente ainda vai ter aqui num outro momento, a gente vai trazer aqui Mariângela Cantu a gente bater um papo, é, Guilherme Briggs também para falar sobre isso, a gente infelizmente, né, tem perdido aí nesses últimos, nas últimas semanas, perdemos nosso querido Dru, Orlando Drummond, nosso querido Mário Monjardinho, Monjinha e hoje foi nosso querido Júlio Chaves também, a gente sabe que a panta com a voz meio rouca por conta da emoção do dia, que não foi fácil, mas a gente pega aí traz essa alegria em homenagem a esses nossos mestres e você que representa essa alegria na sua vida e no seu trabalho, e a gente faz hoje se você me permite esse programa em homenagem a eles, né, o que, que você acha? <risos> Eu vou te pedir para falar é um pouquinho mais perto do microfone. Vou te pedir para pegar o um microfone um pouquinho mais perto para a gente poder. Beleza. E ah, melhorou demais. Aí a gente consegue <risos> ouvir você melhor. Pans, mais uma vez seja bem-vinda. Prazer ter pra você obrigada, aqui foi. com a gente. Prazer é todo mundo. E ó. Primeira, primeira coisa que a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados dubladores é se você... Você é jovem, né? Você é uma menina <risos> nascida em 1992 ali... É, no dia 9 de Sim. maio, na cidade de Rio de Janeiro, capital do estado <risos> da Guanabara. É isso uma aí. Uma pequenina, né? pequenina dubladora. Eu quero saber se você começou pequenininha também como a Ana Helena, por exemplo, que fez Abu com cinco aninhos, caiu de paraquedas ali, ela contou a história dela pra gente aqui. Bruna Lanes já né? praticamente nasceu por conta de ser filha do nosso querido Manolo Rey ali, já nasceu dentro do estúdio de dublagem. Conta pra gente, a, a, a Pamela Criança... Como é que veio, se você era aquela menina de imitar os desenhos, de fazer as vozes, ou de brincar de atriz, de apresentação e tal, e da onde que veio a sua, a sua carreira na dublagem? Como foi que você começou? Porque você começou também jovenzinha, né?
3: É, não tanto quanto as meninas, mas bem, bem jovem. Bom, gente, senta que lá vem história. Por
1: favor, a gente tá aqui pra te ouvir.
3: Vamos lá. Era uma vez uma menina <risos> chamada Pamela. E assim, Pamela sonhava em ser atriz. <risos> Com dois anos eu já virei pra minha mãe e falei, quero ser atriz, quero ser atriz. Enfim, eu via a revista, a capa de revista, e falava, um dia eu vou estar tá lá. Né? Via ilha de caras, eu falei, mãe, é isso que eu quero.
1: <risos>
3: Enfim, é, eu entrei, eu comecei, na verdade, pelo processo inverso. Eu comecei na televisão. Ah, olha aí, que legal. Pois é, aos oito anos de idade eu comecei a trabalhar com a Xuxa. Hum. Pois é. Nossa, trabalhei... mas não
0: tinha ninguém mais humilde pra começar?
3: <risos> olha que carteirada.
0: <risos> Minha primeira patroa foi a Xuxa, pronto.
3: Foi a Xuxa. E dancei naqueles vídeos do Xuxa só pra baixinhos. Ah, fiz o dois, fiz Ah, eu três. sabia disso esqueci. É mesmo. Esse rostinho ah. aqui vem de lá, o sapinho saiu pra passear, eu era sapinha, gente, enfim. Nossa, espera que eu...
0: deixa eu colocar uma nota aqui pra procurar no YouTube depois.
3: Pode. A gente vai
1: procurar no YouTube e vai botar o link no post, é claro, pro nosso ah, ouvinte beleza, poder ver gente. a sapinha, a sapinha papando. Eu tenho Pampan. os DVDs,
3: gente. Então... Exato, comecei lá, com 8 para 9 anos. E aí, depois disso, eu é, fui contratada por um ano e meio, para trabalhar na Globo, também pro programa dela. E aí eu entrei pro teatro, quem me incentivou foi a Marlene Matos. Que legal! Sua filha, chegou pra minha mãe e falou, sua filha tem talento pra coisa. Põe no teatro, foi daí que eu comecei a fazer os cursos, e enquanto trabalhava, né, em paralelo, estudava, trabalhava na televisão, cheguei a fazer novela, fiz Alma Gêmea, enfim... Vários programas também para o Canal Futura, especial uhum. de Natal para Globo. É, em paralelo aos estudos, eu também tinha esses cursos. E dentre todos os cursos que eu fazia, faltava fazer um, que era de dublagem. <risos> e a mãe falou, você não se interessa em fazer curso de dublagem? Eu, o que que é dublagem? Eu até então não sabia.
2: Uhum.
3: Até porque eu assistia os filmes e para mim já vinha naturalmente né, em português.
1: Sim, as pessoas falavam português, falei, né?
3: É, pra mim era normal, já vinha lá de Hollywood assim. Sim. E aí fiz o, o curso, eu fiz o curso com a Flavinha Saadi, minha professora linda, maravilhosa, nossa mulher maravilha. Sim. <risos> Exemplo pra mim até hoje, aliás a família, né? Ela, a Nanda e a Marlene, que eu aprendi absolutamente tudo com elas. E me apaixonei desde a primeira aula. E daí não parei mais, é... Comecei a dubar com 11 anos de idade, com 11 para 12, comecei na Herbert Richards, uhum. e aí nunca mais parei, gente, tanto que eu larguei a televisão, enfim, por divergências, acho que de pensamentos ou coisas, enfim, fui, fui caminhando pelo caminho da dublagem e hoje posso dizer que eu vivo disso e sou muito feliz. Que eu legal! Eu muito que eu faço. <risos> então foi assim: comecei na televisão, com 11 para 12 anos já comecei a fazer o curso. Antes do curso terminar, eu já estava trabalhando. Uhum. Loucamente. Até porque a demanda por crianças, né? Ela é muito Sim. grande. É, é... A, gente,
1: a gente conversou aqui há muitos anos já é, com a Miriam Fischer, né? Que com certeza você conhece a Miriam. E Sim. ela contou pra gente da época em que. É, a dublagem de vozes uh, De meninos Eram feitas por mulheres Porque se tinha uma deficiência Muito grande de dubladores mirins então, você pegava mulheres com vozes mais agudas, né? E colocavam elas para fazerem é, as vozes dos meninos, né? E você uhum. já é de uma geração bastante rica de vozes mirins, né? Tem lá... Como é que chama lá o, o menino do... O neto do, do Orlando Drummond também? Tem... O, o Dudu. O Dudu. Tem muita gente boa que, é, enfim, começou também com, na, na tua época. A própria Ana Helena, Bruna, né? Que já é de uma geração aonde crianças... Já começaram a dublar e meninos fazendo meninos, meninas fazendo meninas. É, você chegou a fazer... Mas muitas
3: meninas fazendo meninos é isso também. Que eu perguntar, isso que eu ia
1: perguntar. Você chegou a fazer menino também já?
3: Fiz, fiz. Muitos meninos. Inclusive, um dos primeiros filmes que eu fiz com o próprio Brix uh -huh. <risos> Se chamava Os Seus, Os Meus Os Nossos. Que era tipo um 12 demais, sabe? Sim, sim. E aí eu fazia o Aldo, que era o menorzinho de todos... E foi o primeiro menino que eu fiz assim em toda a minha vida.
0: Que legal!
3: De lá pra cá foram vários, né? E tem o pepinito de gato de botas também, que ninguém diz, mas sou eu. Olha aí! É! O tcham de fanboy tcham que era da Nick. O tcham sim! Sim! Eu fazia o tcham <risos> É alguns meninos aí. Qual foi
1: o primeiro, o primeiro personagem que você dublou? Quem foi? A, você lembra quem foi a primeira, o primeiro personagem a ter a sua voz? O primeiro trabalho que você fez?
3: O primeiro, eu lembro do primeiro trabalho de destaque, assim, hum. que na época eu nem acreditei. Foi Guerra dos Mundos, o filme. Da sobre Cota Fênix? Foi você que fez? Da Cota Fênin, isso. Caraca! foi na antiga VTI, sim, é, fiz o teste e segundo que me disseram lá quem escolhe as vozes e tudo mais é o próprio Tom Cruise, né? Olha, e aí, quando me falaram que ele tinha me escolhido eu fiquei tipo, <risos> eu fiquei eu surtei gente e foi assim primeiro papel de destaque, não foi nem dublagem para cinema. Na sim. época tinha aquela coisa do, do VHS ainda, né, do DVD, então uh -huh. era para essa mídia, mas eu já tinha ficado super feliz, porque eu tinha visto o filme no cinema eu falei, poxa, eu fiz o teste, eu quero tanto passar e passei. Quem
1: foi o, o, o Tom disso. Cruise com você nesse filme, você lembra?
3: Foi o Felipe Maia.
1: O Felipe Maia que é, um, um é... Da, uma das vozes do Tom Cruise também, né? Tom Cruise Isso. que não, não tem necessariamente um boneco né no Brasil, dependendo do do, do, do estúdio, ele tem uma, uma voz diferente, tanta gente já fez né? a voz do é. do Tom Cruise. Mas a Dakota Fanning era bem menininha, né? Então eu acho que deu era bem, bem, né? Menininha. Ela foi numa época que ela ainda era bem novinha, né?
3: Bem novinha, pois é. Tanto que depois ela foi crescendo e tal e a minha voz ela demorou, eu confesso que demorou bastante assim para eu encontrar um lugar confortável para eu jogar ela mais pro grave, sabe? Aham, uhum, sim. Foi foi difícil de encontrar esse lugar em mim. E demorou, eu já tinha 18 anos, já tava fazendo a jujuba e eu ainda tava nessa busca incessante pelo, pelo meu lugar de fala. tipo, sou uma mulher, tenho 18 anos,
2: <risos> até me
3: apropriar disso foi bem difícil, até porque é, tem toda essa questão também da oportunidade, né, Sim. como eu fazia criança, faço criança muito bem, é, Entendeu? Sim. Até surgirem os primeiros papéis um pouco mais maduros, Sim. foi um pouquinho difícil. Mas
1: isso foi algo que você tivesse buscado mesmo ao longo do seu crescimento? Você chegou um momento que você ficou adulto, você começou com 11, né? Então foi. você teve aí até a idade adulta, 7 anos, onde, sei lá, você estava num lugar tranquilo, dublando criança e tal, não sei o quê. Teve um momento que você sentiu vontade de fazer coisas mais, entre aspas, maduras, adultas, e, e você mesmo começou a buscar isso, essa, essa maturidade vocal ou não?
3: Exatamente isso, exatamente isso, que legal. porque é aquilo, a gente como, a gente como ator, né, tipo, a gente, eu, eu, Pamela, uhum. eu gosto daquilo que me desafia, ah, mas não importa se é um papel grande, um pequeno, podem ser dois loops, mas eu gosto daquilo que me tira da zona de conforto, então, se era um personagem bonzinho, com uma voz fofa e delicada, Pamela. e aí eu não saía daquele quadrado e aí com o tempo aquilo foi me incomodando e aí quando eu vi a oportunidade de fazer um trabalho diferente uhum. para além daquilo que a Pamela é, aí eu vi uma oportunidade de amadurecimento e aí eu comecei a correr atrás disso e aí aos pouquinhos as oportunidades foram surgindo você consegue fazer? Consigo se eu não conseguir fazer, tudo bem Uhum. Mas deixa eu tentar. Sim.
1: E, e tem um negócio Foi interessante assim. que na, da, da, da tua, dos teus trabalhos, que eu não, eu não me lembro de ter conversado com ninguém ao longo de, do, do programa até hoje, que tivesse dublado a, a, duas irmãs. Porque você, ah. você não só fez a Dakota Fanning no Guerra dos Mundos, como você dublou, dublou a irmã dela, a El em vários outros Sim. trabalhos. Benjamin Button, por exemplo, vários. foi você que fez, não foi? A dublagem, Sim. né? Babel, por uh -huh. exemplo, Traídos pelo Destino. Você dublou duas uh -huh. irmãs. Eu não me lembro de ter conversado <risos> com ninguém que tivesse falado. Eu fiz flor, mas a irmã é. dela
3: também sou eu que faço. <risos> Tanto que não tem essa coisa de boneco, que se você perceber, foi a própria Aninha que dublou a Dakota Fanning, né? De, depois do Guerra dos Mundos, mais pra frente, sim eu perdi a boneca, mas assim, nunca tive esse apego, né? Uh -huh. é... E a Ellie Fanning, eu, eu percebi que com ela, no tempo dela, eu fui conseguindo, como é que eu vou dizer? Eu cresci junto com ela, uh -huh. então eu conseguia me dar por inteiro nos papéis dela, que hoje eu já me sinto totalmente confortável fazendo qualquer, qualquer produção que ela faça. Eu me, meio que já descobri ali o, o jeitinho dela, sabe? Uhum. E é, é, não tem nada, nada que pague, assim. Benjamin Button, tem... Ai, aquele filme da Coppola, meu Deus do céu. É, tem tanto filme bom.
1: Um Lugar Qualquer, não?
3: um lugar qualquer, Ai, ah, um lugar qualquer não é esse da Coppola não, mas esse filme, se vocês não viram vocês assistam, porque é sensacional e eu gosto também de filmes assim que exigem uma carga dramática sabe, uhum. eu gosto muito de, de, de filmes que mexem muito com a gente, esse filme eu chorei horrores gente <risos> acaba o filme, eu tive que dublar sei lá, duas, três vezes porque eu mais soluçava do que conseguia fazer o texto final. Você fez ela Mexe também
1: em, em Super 8 ou não? Foi você? Em
3: Super 8, no caso, não. Porque tem casos também é, em que o cliente pede teste, né? Ah, sim. Não claro. importa se a boneca é sua e claro, tal. Nesse claro. caso foi teste e eu não passei.
1: Ah, sim. Mas é, hoje em dia caiu muito essa. A gente, né, sabe essa coisa do boneco porque é, os estúdios hoje é que acabam definindo realmente, né? Então, uhum. a, a gente já, já sabe quem, quem ouve aqui essa série Sabe que quando, é, quando a gente fala Com dubladores sobre boneco A gente tá falando, por exemplo De a, atores de dublagem Que via de regra Sempre faziam os papéis né, a dublagem daqueles atores Como aconteceu, por exemplo, com o Mário Jorge Ao longo do, da, da carreira dele Com Ed uh, Ed Murphy Com John Travolta né, Como acontece uh -huh. também com o Marco Ribeiro Fazendo o próprio Robert Downey Jr No Tony Stark e tal. Então a gente tem é, é, Mas tem casos, por exemplo, que o boneco não, não, A gente tem máscara A gente tem Jim Carrey's Feitos pelo Marco uh -huh. Ribeiro E a gente tem Jim Carrey's feito pelo Briggs a ponto deles brincarem, né? Que chegou uma época que o Marco Ribeiro fazia o Jim Carrey de cara pelada e o Briggs fazia o Jim Carrey de <risos> mascarado, né? Como no Grinch, por exemplo, <risos> em outros personagens. Então, o boneco uhum. hoje em dia não tem mais tanto essa, essa questão. Agora, Agnes. Você fez a Agnes nos três filmes né? A Princesa Sim. Jujuba tá aí até agora e é um... É, é eu um... tenho a boneca, ó, a boneca. Olha aí, a Princesa eu Jujuba. Eu tenho, tenho esse boneco. Por falar em boneca, você tem a boneca da Jujuba.
3: Que linda. Deixa eu ver. Ai, gente, eu tenho tanta coisa, eu não aguento ver coisas de personagem. E tem uma coisa que eu consigo gastar dinheiro, é que eu não aguento ver uma mufadinha, sabe? Uma mantinha. Eu um adoro. Filho, eu saio comprando tudo.
2: <risos> que... Quem
1: foi que pintou ah, primeiro gente, na, tua, na tua vida? Foi a Agnes ou foi a Jujuba?
3: Olha, ouso dizer que foi aproximadamente na mesma época. Hum. Por quê? Jujuba, eu fiz o teste. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e é aquela coisa. A personagem tem 18 anos. já já levei um baque aí, né? Oh. <risos> Até então, <risos> a voz não estava não condizendo com, com a idade da personagem. Fiz, dei o meu melhor. E no caso da Agnes também, é, foram crianças que fizeram o teste. Sim. Mas aí o Briggs falou, poxa, Pamela, chega lá, vai ficar fofinho, vamos tentar. Até porque a gente tem que ter opções, né? Sim. E aí eu fiz o teste querendo passar muito. Então as duas foram basicamente na mesma época. Porque as duas eu comecei a dublar com 18 anos.
1: E são diametralmente opostas, né? Porque a Jujuba, quem assiste Hora de Aventura, é, 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 sabe assim, que ela é a, talvez a mais madura da turminha, né? Ela é a, a, até a adulta, ela é a toda, toda cheia das... Da, da, inteligentíssima e, e cheia dos... Da, da, como, é que, como é que você falou a expressão que você usou no começo do programa, Jéssica? Ela é a MacGyver do, do, da Hora da Aventura, né?
3: A MacGyver. A, que, Isso, <risos> ela faz
2: várias... junta poções e vai, tem ideias mirabolantes, ela, né? o que ela tem na mão, ela resolve o problema, né? Sim, e ao é... contrário, a Agnes é a
1: menininha, é aquela... o, o, o né? assim é
3: fofa!
1: <risos> Como é que é?
3: <risos> a coisinha fofa!
1: <risos> a Cad Caio
0: foi antes dela ou não?
1: A Cad? Mas. Você a, fez a Cad também? Verdade, não
3: fui eu.
1: Não, não, não a Cad foi a, foi a. Foi a a A, a, Ana Helena. a Ana Helena que fez a Cad, né? É. Então foi, o pessoal confunde, foi. sabia? O pessoal confunde, inclusive assim tem wikis o... da vida aí que acreditam a Cad pra você. E aí o pessoal. Acreditam
3: tava... a Cad e acreditam muitas vezes a Tônia também, de todo mundo Day o crítica, mas eu não fiz a Tônia, gente. Sim,
1: <risos> sim. Porque, a, a, porque, sabe porque eu, eu, eu acredito que seja assim. Como a gente não tem uma fonte de. É, digamos assim, um, rep, um, de, um repositório de quem faz o que em cada estúdio. Os fãs uhum. que montam as wikis de fãs e tudo, que é onde a gente acaba achando informação sobre os dubladores, né? Porque a gente não tem uma, uma digamos, uma fonte única, acabam fazendo Sim. muito de impressão. E a impressão, às vezes, ela engana. Porque engana. você acha que tá ouvindo uma atriz e, na verdade, você tá ouvindo outra. Isso, isso acontece muito também com atores, às vezes até maduros. Né, que você acha que tá ouvindo o, o, o por exemplo, uh, vozes assim. Sei lá, você acha que quem tá fazendo ali o. o é... Oh meu Deus do céu! Como é que chama lá o nosso querido? Olha, esqueci o nome dele. O Brad Pitt! <risos> que tem tantos atores que uhum. já fizeram, né? O, o Brad Pitt. Ah, o Marco Antônio? O Marco Antônio, mas não só o Marco Antônio, tem outros também, tantos que já fizeram ah, ele também, e às vezes você gravou ele com uma voz, e quando aparece um outro, que acabou ficando um pouco parecido, você acaba acreditando ele ao, vamos dizer, ao Marco, e não é, né? É, não. Você imagina o Marco Antônio, por exemplo, em 12 Homens e Um Destino, que ele estava acostumado a gravar, uns Homens e Um Destino, né? Que ele estava acostumado a dublar o Brad Pitt, o Matt Damon e também o George Clooney, e de repente os três estão num filme só e aí ele tem que fazer um e tem outros dois fazendo os outros dois. O cara que tá ouvindo aquilo e não tem a referência fica maluco. Fala, Thiago.
0: Olha, uma coisa boa é que hoje em dia, eu vejo principalmente na Disney isso, né? Que no final de todo episódio, todo filme, aparece a lista de dubladores. Hoje em uma dia se acredita, tinha,
1: exato, exato.
0: E ó, outro dia eu tava assistindo um desenho okay. com as meninas, e quando terminou, aí ficou eu com a minha esposa, né? Tipo, mudou a dubladora da, da menininha.
1: Ah, o Tiago é um desses, viu, Pamela? Que é do grupo é. dos malucos, que nem eu, que nem a Jéssica também. Que a gente é, que fica assistindo, tentando adivinhar quem que tá fazendo. A minha namorada fica maluca comigo, porque eu tenho uma brincadeira que eu faço com ela, <risos> que é o seguinte, eu tô ouvindo uh, um determinado filme, assistindo um filme, uma animação e tal, e aí eu me refiro ao personagem com o um personagem de outro filme ou de outro ou de outra animação para tentar ligar uma memória auditiva e tentar, né, conectar, falar, ah, puto, não é que é mesmo a mesma pessoa, sabe? Sei lá, Will Smith no no no, no, filme no tal. É, no filme tal com o Márcio Simões. E aí o Márcio Simões aparece, sei lá fazendo um, um Dublando uma outra pessoa Eu falo, olha aí, ó, tá vendo? isso aí é o Will Smith do, sei lá, Eu Sou a Lenda eu falo assim, é, é o gênio do Aladdin. É o gênio do Aladdin, é, né, o... sei lá, faço, é o um... Murtog
0: Eu faço diferente, eu falo pra mim Eu falo, ó, fecha o olho Aí ela fecha o olho e fala, ouve esse cara falando Aí às vezes ela entende, às vezes eu falo, Ó, oh, vou falar uma coisa, seu Madruga Aí ela, nossa, é o seu Madruga Que tá falando mesmo Ó, <risos> oh, é, fulana, ela, ah, é fulana É e eu acho muito engraçado que as meninas começaram a perceber isso daí em alguns filmes. Ah, tipo, isso é legal, hein? Tipo, pai, tem um o, o Olaf, né? Ele é o Fa, Fábio, é? Porchat. Fábio Porchat, né? Sim. Só que tem um isso. uma coisa por fora que não é o o Porchat, é uma outra pessoa que faz. Eu não lembro o nome do dublador. E o dia que elas viram, elas sua pai, esse não é o Olaf, né? Aí, elas perguntaram pra mim pai, esse desenho é falso? Eu falei, não, não é falso. Espirapa. Eu falei é que o Olaf, eu não ia fazer, chamar ele pra fazer isso daí, né? Sim. Então é, é muito legal e eu, eu acho legal isso. Ela falou assim, poxa, a gente não conhe, eu não conhecia a dublagem, né? E eu não lembro, Léo, quem que passou por aqui, muito tempo atrás, hum. que ele falou que uma vez estava conversando com, com um faxineiro, com um porteiro, eu não lembro, que o cara não sabia, por exemplo, que o Sylvester Stallone, que o Schwarzenegger eram de outros países, né? Ah, sim. Porque, porque tava tão intrínseco, que tipo, meu... Lógico que todo mundo fala português. O que, que é dublagem na vida das pessoas, né? Sim,
1: sim. É por isso que não faz muito sentido você chegar para uma criança, dependendo da idade dela, que nem a idade das suas filhas e tal. O Lorenzo tá já está com oito anos ele já está entendendo um pouquinho melhor. Mas você chegar para uma criança bem novinha, e você que gosta de dublagem, eu você, por exemplo, que gostamos de dublagem, chegar para uma criança muito novinha e falar olha, fulano de tal é a voz de fulano... A criança não vai entender, primeiro que você tá quebrando a magia. Porque pra criança
3: Exatamente.
1: o personagem Nossa. é aquela voz, né? Como assim a voz de Fulano? Fulano não tem a própria voz? Não é. é que nem a Agnes, por exemplo. É, a Agnes, é a, ela fala português, ela é a filha do Gru, entendeu? Então, uhum. não é falar assim, ah, essa aqui é a menina que faz a voz da Agnes. Mas a Agnes não tem a própria voz? Como assim? <risos> né? Então, às vezes, é legal não, deixar mesmo. que a Agnes mesmo, tá que...
3: lá na minha televisão, tipo, é. quem é essa garota? A Agnes tá lá na eu minha, minha televisão. Tem
1: pai e mãe que é meio chatolino com isso e acaba estragando um pouco a magia, sabe? porque é. Às vezes conhece os dubladores... Uma coisa é você conhecer alguém e pedir pra mandar uma mensagem, o cara ser de boa e mandar uma mensagem, porque aí, como você só vai ouvir a mensagem, a criança vai, porra, receber uma mensagem da Agnes, né? Agora, se você vê uma outra cara falando com a mesma voz, aí você quebra a magia. Então deixa a criança crescer, deixa ela o descobrir tá por si só que existe dublagem, né? Aí é muito mais, <risos> né? muito mais interessante. Mas, pan, você é... tava falando com relação a Jujuba e a Agnes ser na mesma época. E aí eu queria Sim. entender um pouco melhor esse teu processo, porque você mesma falou no início do papo que você passou por um processo de busca de um amadurecimento. Aí vem a Jujuba, isso. que é 18 anos Você queria ter uma voz mais madura Mas ao mesmo tempo jogaram você Pro agudinho da Agnes lá Como que foi eu isso? Que tá. Esquizofrenia mandou lembrança, né?
3: <risos> mas é que é, é, eu reconheço Porque tipo assim sem Gente, eu sou a pessoa mais modesta Dessa vida, quem me conhece sabe Mas assim, eu sou uma pessoa cheia de inseguranças Mas tem uma coisa que eu sou muito segura É quanto ao meu trabalho Então tipo assim, eu tô lá dentro me dou por inteiro a Agnes, eu tava na minha zona de conforto, era o que eu tava acostumada, acostumada, era o que eu tava acostumada a dublar o tempo inteiro crianças, ser fofa, e fiquei muito feliz também, até porque, gente, imagina a proporção do, 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 do tamanho do que aquilo tomou e a gente não fazia ideia, enfim, eu chego lá. E aí, de repente, passar um teste para uma personagem de 18 anos, tendo que encontrar esse lugar que ainda era muito incerto pra mim. Uhum. Então, Jujuba foi a personagem que me, me incomodou. Tipo, eu tava incomodada, tava desconfortável, mas o que era isso que tava me impulsionando pra chegar nesse lugar. Então, eu posso dizer pra vocês que a personagem que me ajudou muito a encontrar esse lugar, essa voz, é... De peito e não de cabeça uhum. Foi a Jujuba sim Até porque foram anos, né Eu dublei ela dos 18 até os 26 anos Caraca. Então a gente foi crescendo junto Eu, na minha cobrança né? Na minha auto-cobrança eu, eu falava, não, porque eu preciso Eu não via diferença Até um dia que, enfim, já devia ter uns 4 ou 5 anos Que eu dublava ela Eu fui até o primeiro episódio <risos> E aí eu falei, caramba, não é que mudou? <risos> Sim. porque para mim tava a mesma coisa, soava da mesma maneira, mas aí eu consegui encontrar um tom, e aí isso pra mim foi tipo a, a sacada, entendeu? Nossa. Agnes, se você me pedir pra fazer hoje, continua sendo uma, uma zona super confortável uhum. pra eu fazer, mas como eu falei antes, essa coisa de me desafiar, de encontrar um outro tom... É, me deixa muito, muito empolgada. E aí, eu consegui isso com a Jujuba. A partir então, da Jujuba, eu consegui me desafiar para novos personagens.
1: Que legal. Você, você teve com a Jujuba, ao longo de oito anos, a isso. experiência, por exemplo, que o Charles Emanuel teve com o. A, o ben 10. Com o Ben 10. Não, e também com o. O, 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 Ron, o Ron Weasley. Porque. Ah, ele cresceu com o Ron Weasley, começou fazendo o Ron Weasley, se você vê o Harry Potter 1, um, Pedra Filosofal e o último, é claro que ele, a, a, essa coisa é muito legal de, ter, de terem sido mantidas as vozes, por exemplo ao longo do Harry Potter, os, todos os sete filmes, porque os, os atores amadureceram as suas vozes, à medida que os atores de, de dublagem, né? À medida que os atores também amadureceram. Isso foi mágico, assim, né? A gente poder ter é, 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 me os caiu. mesmos atores fazendo. Isso foi mágico demais. Foi. E você viveu isso com a Jujuba também ao longo de oito anos, né?
3: É, mas você vê que Harry Potter é um caso ainda mais nítido, né? Porque não é um desenho, né? Sim. São atores, são pessoas e você fica mais nítido ainda. E é, é muito bom quando a gente vê o resultado, assim. Eu... Eu olho pra trás e fico muito orgulhosa, assim, sabe? Que legal! Do, do, do lugar onde eu cheguei, assim, do que que eu consegui, porque era o que eu queria passar. A gente só tem a voz, né? Uhum. Pra passar tudo aquilo. Quando a gente tá no teatro, você tem corpo, você tem todo um laboratório, tem ensaios e tudo mais. A gente, através da voz, isso sem ensaiar, sem ter o script antes, tipo, é, chegou se despiu de si, entrou no estúdio, viu, gravou. Uhum. Através da voz é muito mais difícil. E aí, é muito bacana ver essa evolução. Que o, legal. O exemplo de Harry Potter foi perfeito. É,
1: porque né, a gente viu, infelizmente, eu esqueci o nome do, do ator, meu menino que faleceu, que era policial, que fazia a voz do, do Harry. Caio César. Caio César, mas ele, ele também chegou a fazer todos os filmes, né? Então, todo o elenco chegou a fazer Seis. todos os filmes, assim. Eu tive o prazer de encontrar ele uma vez na Delarte, que eu fui visitar o Briggs, aí os meninos também conheceram ele e tal. Foi inclusive, no mesmo dia que a gente conheceu o Monja e foi muito emocionante, assim, essas oportunidades que, que a gente tem, de, né? De, 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 às vezes, encontrar e os meninos, meu, eles eram pequenininhos ainda, então a e eu todo preocupado, né, sendo amigo do Briggs, pra não quebrar a magia, né, como que, porque a gente não queria desconstruir, sabe, aquela coisa toda, e foi muito legal, eles conheceram o Alexandre Moreno na época que ele fazia o flapjack, e o flapjack, maluco, total, aquela coisinha, é. <risos> que o Alexandre Moreno é uma das vozes mais versáteis da dublagem brasileira, né, o cara consegue ir de um grave lá e fazer, sei lá, um, um Ben Stiller, até um flapjack da vida e os meninos. O Brix fez uma brincadeira de conversar com eles tipo atrás da porta, sabe? Pra, pra, é, é, pra não ver. Aí depois veio, cumprimentou, tirou foto. Assim, foi, foi, foi muito legal. Mas é, ah, é, é, é legal. mágico isso. Você fez mais até hoje é, série, desenho ou filme? Porque série também é um negócio Nossa, que gente. segura, né? O, o próprio A Hora de Aventura, a gente fala que é desenho animado. Mas uhum. ele, ele é uma série também, porque ele durou tanto tempo, durou oito anos, não é uma animação, um longa de animação, é uma série de animação, né? É então uma série ele, de conta, animação. ele conta, ele conta, pra mim, eu considero mais numa categoria série, porque você tá fazendo aquela voz ao longo de anos e anos e anos. Tem outra, outra experiência, A Agnes você fez em três filmes. É, tem outro personagem que você lembra de ter feito também. Tantas e tantas Muito vezes, assim?
3: Tanto tempo, assim?
1: É. Ou, ou menos tempo, mas hum. que você fez mais vezes o mesmo personagem ou a mesma personagem.
3: Olha, eu acho que como a Agnes e a Jujuba, não tem. Tem recentemente as séries mais... Enfim. Não sei se conta. Não, nem se compara o tempo que, que tiveram, no caso, a Agnes e a Jujuba. Uhum. Não consigo pensar agora é, se foi, acho que questão de um ou dois anos. Porque
1: teve Sabrina. algumas coisas que você fez em, por exemplo, a Suzy, Pinas e Feb, é sua?
3: A Suzy, sim. Pinas a e Feb Suzy. foi um
1: negócio que teve uma duraçãozinha também, né? Então aparecia várias vezes, né?
3: É, isso, a é. Steven Universe de vez em quando. Steven Universe Você
1: não fazia água, água marinha? Universo.
3: Isso, mas aparecia tipo em episódios muito isolados, assim, né? Não era uma coisa frequente, né? É, pois é. Tinha séries da Disney, tipo a Cory na Casa Branca, mas também que não teve uma continuidade, que eu era a Sofia, filha do presidente. O próprio Fanboy
1: Chan Chan, você falou do Chan chan também, né? tinha
3: fã Chan foi, deixa eu ver mais o que... Adole Peixes, que era da Disney também. Ah, o próprio Pepinito de O Gato de Botas, que tá disponível na Netflix também. Uhum. É o um que eu fiquei bastante tempo. Voltron. Você não tá <risos> fazendo é
1: também coisas lá em Animalu, lá com o Nando e com a galera?
3: Ah, sim! Ah, Animalu. Vale também, né, pro YouTube. Também beleza. vale, ué, né? O surreal Mundo de Animalu. Rebeca, Rebeca foi um processo. É muito gostoso, é uma curiosidade, assim quando eles fizeram os personagens e tal, são muito parecidos, né, com quem dá voz a eles. Uh -huh. e se vocês perceberem, a Rebeca, ela é toda bruxinha e tal, <risos> e eu também tenho essas coisinhas e... Ah, um jeito meio exagerado de falar e de ser. <risos> e o corpinho, todo torneadíssimo, toda cheinha, sabe? <risos> e aí falaram, não é sua cara? Eu falei, ai, ah, gente...
1: <risos> o legal das animações nacionais é que, muitas vezes, possibilita fazer isso, né? A gente tem essas animações nacionais. Uma curiosidade que talvez o ouvinte não saiba, é legal até pra você trazer pra gente essa experiência. Quando você uhum. faz, dubla uma, uma animação estrangeira, que você. É dublagem, né? Então você tem o. o a animação não tem muita questão do lip sync, tem mais a questão do sync, né? Porque às vezes uhum. o lip não, né? O lábio não tá tão sincronizado por conta do movimento, que nem em filme. Mas você tem o tempo que você tem que respeitar. Agora, quando é a animação brasileira, a maioria das vezes é voz original, né? Ou seja, você Sim. consegue fazer a voz que ninguém fez e não raro o personagem, a, 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 a dublagem é feita e depois o personagem é animado, como no caso do Irmão do Jorel, por exemplo, eu não eu sei não, se na Animalu é. e lá no... Como é que chama aquela animação da, da, das... Da, da, ai, meu Deus, das, das drags lá do... do, do do que o Nando faz também, lá esqueci, o Super Drag. Super Drag, que sim. Que também são animações sim. nacionais. É esse sim. caso de voz original, e aí você tem mais liberdade pra você fazer a voz, sim. que aí a animação vai vir depois?
3: Sim, tem muito mais liberdade, né? No caso do, de Animalu, a gente tinha liberdade total. Claro que com direção uhum. do Nando, mas assim, era a gente. Então a gente colocava muito da nossa personalidade no, no personagem. Né? Uhum. E, mas, assim, hoje mesmo eu tava fazendo um trabalho de voz original e a gente estava discutindo sobre isso, sobre essa coisa da liberdade. Quando você já tem um, um padrão, né? Quando vem já, da, da, uh, com, com, no caso de dublagem, quando já vem com, com um personagem pronto, você vai tentando se encaixar nele. A gente, como ator, que trabalha mais esse lado de... Né, do ator uhum. durante a criação do voz, da voz original a gente tenta ficar ali naquele limiar entre a sua liberdade e tentar chegar naquilo que o criador quer né Sim. porque até então aquilo foi totalmente pensado tem storyboard tem várias pessoas por trás daquele processo então é uma liberdade criativa mas também a gente a gente geralmente trabalha com opções né a gente uhum. faz um dois três takes e, e é um processo muito gostoso também bem diferente da dublagem geralmente a gente grava também em ensemble já trabalhei muito, trabalho com a Mel Garcia, que é que faz a vovó Juju uh -huh. de Irmão do Jorel Sim. E tenho aprendido muito faz cocô, com ela. Faz
1: assim. cocô bonito. Eu acho. Você é, vê ali, a, animação.
3: Come a avelha, faz cocô bonito. Eu
1: acho de mal. o Juju. É, é
3: muito legal. É fenomenal, assim. <risos> melhor, melhor personagem possível, assim.
1: Viu? Eu, eu e... tinha uma, uma, uma dúvida aqui. Você chegou a fazer a Pig? Você chegou a fazer a alguma Pig? coisa de Miss Pig? De Muppets, Babies?
3: Eu sou a Miss Pig, sim, de no Muppet, Muppet Babies, Babies dessa nova geração. Você tá uhum. de
1: sacanagem comigo?
3: <risos> sou eu. Cara,
1: essa, eu... Nova, gera, essa geração do, da animação da, do 3D, da animação da animaçãozinha bonitinha.
3: Isso.
0: Nossa, eu assisto todo dia isso,
1: né? Cara, Jura? porque eu, eu sou da. Geração, Juro, eu sou da geração Muppet Babies do desenho que passava no SBT, né? A gente Sim. conhece a, o, o, a, a Pig do Briggs também. Mas eu não sabia que, que o, a, a Pig do Muppet Babies era você. Ai, ah, que legal, cara! é sou eu! <risos> Caquinho! Muito
0: bom! <risos> ah, Kerminho! Ah,
1: Ela chama ele de Kerminho, né? É, porque é, é, ele é, é o Sim. Kermit, não é o Caco o Sapo, né?
3: Isso, é. E é muito gostoso dublar. É um desenho muito bonito. Muppet lindo,
1: Babies né? é. Eu sabia quando eu era um pouco mais jovem. Hoje, se eu puxar pela memória, vem. Mas eu sabia a, o tema de abertura do Muppet Babies decor. E eu cantava fazendo as vozinhas Quando eu era eu mais pensei. novo.
2: <risos>
1: <risos> Aquela do Muppet <risos> Babies! É, a gente faz, fazia. Fazia, I love great jokes, animal fire, I love my computer, era muito legal,
2: animal, <risos> animal come,
1: animal, animal que fica também a homenagem aqui ao é animal do monge que vai ser sempre o animal, né, nunca, nunca vão substituir, que legal, Muppet Babies também já tá um tempinho aí, não é, desde 2018 já?
3: É, eu vou te falar que assim, parar pra pensar quanto tempo que tá, é muito né? difícil. Não, já <risos> você tem Você um falando tempinho. agora pra mim, soou tipo, meu Deus, 2018... Você tá se achando velha, papai? Não faz isso, não. Não, não tô me achando
2: velha. Mas... <risos> que só pra nós, né, Léo?
1: Não, mas é porque, não, mas sabe é o que é legal?
3: Que a gente perde a noção do tempo. Você já parou é.
1: pra pensar que tem toda uma geraçãozinha aí que tá crescendo, ouvindo você, do mesmo jeito Ai. que você cresceu... Ouvindo as vozes, você citou a Marlene, citou as filhas dela, né? E as outras uhum. tantas vozes que que você com certeza cresceu ouvindo. Você já parou para pensar que essa geraçãozinha tá tendo essa mesma referência com você, com Bruninha, com Sim. a Helena? Isso é muito legal. Como que é a tua cabeça com isso?
3: Olha, <risos> é muito doido, né? Porque no nosso dia a dia, na nossa rotina a gente tá tão focado em fazer as coisas e, assim, gente, é uma loucura. Quem acha que... Ai, beleza, a gente gosta de fazer o nosso trabalho, mas é um trabalho é o dia inteiro. <risos> é, né? <risos> Eu tô aqui em casa desde oito da manhã, tipo, trabalhando direto. E hoje eu vou, tipo, até às onze e meia.
1: Nossa, que acabando
3: não... aqui com vocês, eu eita. tenho mais coisa pra fazer. Eita, eita. Muito doido. E a gente, nesse automático, a gente não, não pensa nessas coisas, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer eventos, eu fui vendo todo esse carinho, todo esse amor... E, e o quanto que a gente fica na, 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 como é que a gente, no inconsciente das pessoas, né? Nessa, nessa coisa da, afetiva, uhum. né? Da memória afetiva... E aí é muito louco pensar também que... Poxa, vai ficar aí. Para a posteridade. E realmente fazer parte da vida das pessoas... É uma coisa que... Agora que a gente está falando que... Meu Deus, a ficha está caindo. Né? <risos> é muito doido. E quando a gente recebe uma mensagem de carinho falando... Poxa, você fez parte da minha infância. É o que eu estava falando. A gente não tem muita noção tipo do tempo. né Sim. Até que você fala assim... Meu Deus eu estou fazendo parte da infância, ou eu fiz parte da infância de alguém, aí eu falo... Pai Eterna. <risos> é isso mesmo?
0: <risos> e
3: ainda, ainda marcando, assim, porque são personagens que, às vezes, você compartilha suas histórias com as dele, né? você se identifica, e a gente vê... Vamos dar um exemplo. Outro dia eu estava vendo no meu feed... Tatuagens de personagens. Eu mesma, até agora, não tenho nenhuma tatuagem tá vendo com só? personagem meu. A vontade que eu tenho. E essas pessoas amam tanto que tem. Nem Lulu, tá lá, a Lulu tatuada. E tem é, Bonibel, Jujuba, tem Marceline. E você fica assim, gente, não é à toa, né? Que as pessoas tatuam na pele.
1: Então, ó. E, e, é, e, é, e é legal assim, né? A, a voz do seu trabalho, ela não envelhece, porque não. ali está a animação. Então hoje, eu, por exemplo, Monstros S.A., uma das primeiras animações que estourou da Pixar, né? A uhum. Ana Helena fez a Bu com 5 anos de idade. A Ana Helena é uma mulher, já fez tanta coisa, esteve aqui conversando com a gente. Eu pego hoje para assistir Monstros S.A. com o meu filho, que é novo, que não assistiu... Lá atrás Ele vai ouvir a voz Eternizada da Ana Helena com 5 anos de idade Então o trabalho não envelhece O trabalho não. é eternizado Ele fica lá né? A Agnes, por exemplo a, O mesmo Que coisinha, vontade de morder Que a gente tem quando a, Tinha quando assistiu O, o Malvado Favorito no, na, Pela primeira vez Quando a gente vê na reprise é. A sensação é a mesma
3: É a mesma, é né? Exato. É a mesma.
1: A gente vê lá, o unicórnio é o unicórnio. aquele do. Batendo <risos> o. Ah, isso é irritante? <risos> isso é irritante Muito! É. Esse som é
2: irritante. Como é que é, mais de novo? Esse som
3: é irritante!
2: Muito! Pensar
3: que um dia meus filhos, meus netos, vão estar escutando. A minha voz. Não <risos> é?
1: Isso é muito legal. É que nem hoje a gente ouvi sei lá, um, um popai dos anos 60, que era dublado pelo Drummond, um Pernalonga também daquela época, que era feito pelo Mário Monjardim. E são eternos, é. né? Você vai assistir hoje... O meu, o meu, o, 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 esses dias a minha namorada falou assim, você viu que o Lourenço está assistindo <risos> Luna e Tunis? O oh. Lorenzo é o meu filho de 8 anos, é o mais novo, eu tenho 3, o mais novinho tem 8 anos. Falei, não, uhum. a, dá um, E ele rindo, ele se descascando de dar risada. A gente tava na sala vendo uma série, alguma coisa assim, <risos> e ele tava no quarto, na TV, assistindo. Mas se descascando de dar risada. Eu vou ver, ele tá assistindo <risos> o Lunay tá passando perna longa e hortelino. E, e, e ele cascando o bico de dar risada, ninguém indicou pra ele. Apareceu lá no, no streaming, ele começou a assistir, gostou. E aí você vai ver a dublagem esse, por exemplo, o Pernalonga, acho que por uma questão de licença e tudo mais, não é com. A, o Pernalonga não é com a voz do, do monja, não mas é não. o Alexandre Moreno que faz o Pernalonga em algumas animações também, tem o Moreno também que chegou a fazer, né? E é com o Moreno, uhum. mas o Moreno faz o Pernalonga, assim como o Fernando o Mendonça faz também, homenageando o Monja. N oh. Não tem quem não Sim. faça o Pernalonga homenageando o monja Ninguém vai fazer um Pernalonga mais em português Ao longo de 20 gerações Que não fale, quer que é que velhinho Ninguém vai fazer um scooby que, que, que não seja,
0: fazer eh, aquele scooby do Drummond que o, que o Guilherme faz no Tobias Aquela coisa assim do
1: velhinho <risos> Todo mundo vai fazer isso para sempre Quer dizer, você vai, até, mesmo quem vier depois Por uma questão de licença e tudo mais Eventualmente tenha que redublar a Agnes Alguém uhum. vai homenagear a Pamela Rodrigues Você já pensou nisso? Nem imagina
0: que as pessoas...
2: <risos> Você é? imagina
0: que existem pessoas por aí que estão imitando a sua dublagem? Sim! Para os filhos, para os netos...
2: Era isso que eu ia dizer, eu tava pensando agora. A gente tava falando antes sobre a magia e o afeto que essas vozes imprimem na gente, a gente leva para a vida adulta, e não, para não descaracterizar isso para uma criança, né? E, na verdade, ó, semana passada uma amiga minha fez aniversário e o, ela é louca pelo Mickey. E ela tem roupa, tem pantufa, tem toda né? aquela, aquela parafernália toda. E eu mandei para ela um áudio imitando o Mickey e dando os parabéns. <risos> e ela, <risos> com quase 40 anos na cara, achou o máximo. Salvou e aquilo ali emocionou ela, entendeu? Porque, é, porque faz parte. Eu tenho uma prima que também já tem seus 30 e poucos anos. Quando ela era pequena... Eu imitava o Terino, trocar letra, falando desse jeito, falando com ele no lugar. E ela, até hoje, se eu chegar pra ela dizer, bom dia, Mariana, tudo bem? Ela vai dar risada, Olha porque aí. ela vai lembrar. Exatamente. <risos> oh, você desmonta com a pessoa, só você fazendo sabe, uma já. brincadeira que remete pra infância e não tem o que mude isso, né? Não tá não marcado.
0: Tem. Ó, é. eu, eu tô há 18 anos, 19 anos com a Aline. E eu, alguns anos atrás, com a ajuda do Léo, eu consegui uma mensagem de Natal do Briggs. Ah, né? foi. Pra... E aí eu coloquei. Em... A... As meninas falaram. Minhas filhas. Tenho duas filhas de 5 anos, só pra constelar. Ele fez o quê? O Com... Buzz, constel... né? O
1: Buzz Lightyear, né?
0: É. E <risos> todo mundo aqui em casa é fã de Toy Store. A primeira vez delas no cinema foi pra ver o Toy Store. E elas falaram pra minha esposa que minha esposa ia ganhar uma caixa de biscoito de Natal. Né? E a gente não podia quebrar, mas a gente falou: ok, vai ser uma caixa de biscoito. E aí eu tive essa ideia, e falei, com o Léo e o Briggs, super gentil, ele gravou um vídeo, editou. Nossa, o Briggs é um, um coração imenso. É e eu, salve, é, eu, eu não salvei não é, num pendrive, parecia aqueles filmes de, de detetive. assim, Ela abriu, um, ela achou o assim, um presente, que tinha uns biscoitos, aí tinha uma pulseira, e um pendrive. O que, que é esse pendrive? Eu falei, espeta na TV, vai dar uma olhada o que é. <risos> eu gastei uma bica na, na pulseira que eu dei para ela. Foi legal. A hora que ela viu o vídeo do Brace, essa mulher chorou. Mas essa mulher chorou. Então, assim, foi uma coisa, um vídeo de 30 segundos. Mas ele trouxe tanta emoção. E a, as vozes de vocês causam isso nas pessoas, né? que às vezes a gente pensa que, tipo, ah, sei lá, tô dublando, tô atrás aqui do microfone. Ninguém sabe quem eu sou, mas não... Deve ter muita gente até hoje que fala, sei lá, faz uma brincadeira, uma brincadeira só de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, que isso vai reverberar daqui a 18, 20 anos. A, a criança fala assim, nossa, minha mãe fazia isso quando eu era pequena, vou fazer com meus filhos. É, é incrível, sabe? É, é um baita num tesouro isso.
3: É verdade. É... Ah, mas a ficha, a ficha cai e a gente fica meio.
1: Tá muito Ah, ó, eu vou, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui. Então, porque a gente tá aqui no nosso, nosso intervalinho. Intervalinho, vamos, vamos faturar! E daqui a pouco a gente volta, mas a gente vai conversar sobre algumas coisas que você e a sua geração hoje têm oportunidade de dublar, que estão ficando na vida das pessoas que as gerações anteriores não tinham que eram os animes e os videogames. E a gente vai falar sobre porque eu sei que você tem personagens pesados aí nessa nessas <risos> categorias que fazem com que você seja muito querida também e tem um fandom enorme, né? Tanto anime quanto videogame, então você acha que a gente não tem coisa pra conversar com Pamela Rodrigues? Temos muita coisa pra conversar <risos> Jéssica o Alcim, Thiago Fujiwara também vão preparar suas perguntinhas a gente vai pro nosso bloco de recadinhos aqui e daqui a pouco a gente volta com a nossa querida eu Pampam. vai lá, segue agora no Instagram, arroba eu Pampan, no Instagram, daqui a pouco a gente vai
0: volta. Alô. Alô, é, é da rádio, é? É da radiofobia, filho. Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas
1: ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz.
0: Carta, lindo, sério? Em pleno século 21? E você ouve onde, no gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa. Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo. Ostrogésilo. É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá? Tá.
1: rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal. tava com saudade de receber aqui um profissional de dublagem na nossa série O Coração da Voz e a Pampam é uma gracinha, ela é muito simpática, extremamente talentosa. Então segura aí que daqui a pouquinho tem a segunda metade desse papo. Lembrando que se você não assistiu e eventualmente você quer ver ali a gravação ao vivo, os vídeos das gravações ao vivo vivo do Radiofobia ficam lá no nosso canal do YouTube, tem um link no post pra você, eu não sei se eu embedo, não embedo ali no post o vídeo, eu acho que eu vou embedar depois também, vou, vou fazer esse teste de colocar o vídeo também embedado ali, então você tem a opção, é claro, quando aparece no seu feed de ouvir o podcast, mas se você quiser também ver, porque de vez em quando, né, a gente se empolga que tá falando ali com câmera que a gente tá se vendo e a gente acaba descrevendo algumas coisas que estão acontecendo, eventualmente você vai no ao mesmo tempo lá do vídeo e você vai poder ver, então, visualizar aquilo que a gente descreveu aqui no podcast se você ainda não participa do grupo de ouvintes, produtores e apresentadores integrantes dos podcasts da rede Radiofobia da Radiofobia Podcast Network lá no Telegram, você não fica sabendo em primeira mão quando tem gravação agendada você não participa ali num bate-papo com a gente, não recebe os memes ali no dia-a-dia e é de graça, se você quiser, é só você entrar em t.me barra Network e você vai participar do nosso grupo de ouvintes, apresentadores e produtores dos programas aqui dos podcasts da casa lá no Telegram. Em primeira mão sempre você vai receber o link para poder participar das gravações ao vivo através do chat também e no último bloco mandar pergunta para os nossos convidados. Nesse momento aqui, eu quero agradecer também, é claro, nosso parceiro de hospedagem, HostGator. Desde 2010, todos os meus sites estão hospedados nesse condomínio do mais alto Garbo Elegância, do mais alto Gabardini, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiraço da radiofobia e que dá até 60% de desconto para você que é nosso ouvinte. Tem um link dedicado que você pode encontrar entrando no nosso site, Radiofobia.com.br/podcast. Lá no rodapé da página tem o banner da Hostgator. Ou então na postagem de qualquer episódio tem ali um banner com o Snap, que é o mascote, o jacarezinho mascote da empresa. Você vai entrar nessa página dedicada e vai conseguir até 60% de desconto em planos de hospedagem, de servidor dedicado, de VPS, de servidor compartilhado. Tem para todos os tamanhos de projeto, para todos os bolsos e para todas as necessidades é claro, ganhar até 60% de desconto é sempre muito mais gostoso. Então não perca tempo, acesse o link para você poder assinar com desconto o seu plano de hospedagem na HostGator. E se você gosta do nosso Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, tá no ar mais uma edição, o Radiofobia número 29. É tudo marketing. Nesse episódio, eu, o John e o Calote. Lá da cervejaria Juan Caloto, recebemos a Erika Barbosa, do Instituto Marketing Cervejeiro. Ela é uma carioca que cunhou esse termo, já formou muitos alunos nos cursos sobre comunicação e estratégia para esse negócio lindo que é a cerveja artesanal, profissionalizando a galera da cerveja artesanal no marketing. Um papo muito bacana que você encontra lá também no site da Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br/podcast, no fim feed único da rede ou então no feed dedicado do Radiofobir, que é o podcast produzido quinzenalmente aqui na casa, uma parceria com a cervejaria Juan Caloto. lembrando que se você é maior de idade, você pode ouvir o programa e eventualmente também tomar a sua cervejinha, se você é menor de idade, ouve o programa, mas espera ficar maiorzinho para poder beber, enquanto isso você segura aí e vai anotando as dicas aí da cervejinha que você vai poder tomar quando for adulto, belezinha? Então é isso, não tem mais nada por hoje Recadinhos são esses, rapidinho mesmo Agora a gente recebe de novo A Jéssica, o Tiago E a nossa convidada Gracinha Pamela Rodrigues Pra continuar esse papo hoje Em mais um episódio da série O Coração da Voz Aqui no Radiofobia, Lies.
2: Radiofobia
3: Radiofobia
1: Estamos de volta aqui com a Pam Pam Pam. Tiquidum, dan, dan, dan. Tamo de volta no Rádio Hoje mais um Coração da Voz. Conversando hoje com Pamela Rodrigues, a menininha, a bonitinha, a voz. Já não vou falar mais voz de menininha porque ela hoje já sabe fazer a voz de uma mulher Cadê, Tênica? Tem revés? A, a voz de uma mulher madura. A
3: voz de uma mulher madura.
1: Olha aí, fazer a. Vamos ver se Pamela Rodrigues tem um abacate da voz. Pamela repita com, <risos> repita comigo as palavras mágicas agora. Repita comigo pedra. Pedra. Cavalo.
3: Cavalo.
1: Bota o abacate. Andrade.
3: Andrade.
1: Agora a fase que vai definir se você passa ou não no RH na <risos> Fossa Negra. Como? Na Fossa Negra.
3: Na Fossa. Negra! Está contratada! Pode passar no RH. <risos> ah, pampã.
1: Pam, que bom também ter É
2: bom pra coco bonito, né? Como é, é que é?
1: Abacate também. Abacate. <risos> é, o abacate da voz. Abacate. Essa mandaram aqui um beijo, mande um beijo aí, Tênica, por favor. Para professor Sérgio Boca, que é o criador. Na verdade, Beto Hora, que é o criador desta brigadeira com o professor Sérgio Boca, que ele faz o teste de quem tem um abacate abacate da voz, para se locutor tem que ter o abacate na voz, <risos> tem que ter o toco, <risos> o toco da voz, e a Pamela Rodrigues, ela tem não só o toco da voz, como ela tem a vozinha também, a voz mais ag aguda que você fez até hoje, foi a voz da Agnes, ou teve outra oh. que exigiu um agudão maior, porque a gente tem aqui, também falando de novo da Miriam Fischer, eu falei para ah. ela, Miriam Fischer, um arrependimento, ela falou assim, a Vicky do Padrinhos Mágicos, mas por Nossa, quê? Essa porque eu fui fazer o teste pra Vicky e eu fiz aquela perrada, aquela coisa de gritar e tal, e fui aprovada com esta voz. Então, tinha vezes <risos> que eu saía do estúdio com a garganta com gosto de sangue, porque eu tinha que fazer <risos> aquela, gosto de sangue. aquela Vicky <risos> rasgando lazareta. E você, tem alguma voz que você passou no teste que você fez uma coisa, digamos, é... Um pouco fora do seu, do seu normal. e você que eu pudesse
3: sustentar. Isso, aí você
1: <risos> passou e falou, puta, me fudi agora com essa...
3: <risos> Ai, agora... Só me vem a cabeça mesmo a Suzy, de Phineas e Mas como ela não aparecia tanto, eu tava ok. Eu saí e eu ainda tinha garganta, não sangrava. Uh
2: -huh.
3: <risos> é... Mas geralmente esses desenhos, assim, pra canal infantil, né? Uhum. É, Discover e tudo mais, geralmente vem muitos episódios a gente não precisa nem fazer tão agudo.
1: Sim. Só fazer assim que
3: <risos> Duas episódios, a gente se acaba se tá acabando assim! <risos> <risos> amor de Deus! <risos>
1: <risos> ah, muito bom Papá, é. a gente falou, eu falei no finalzinho do, do primeiro bloco anime uhum. e games são coisas que a sua geração de profissionais abraçou uhum. de uma maneira assim, totalmente diferente, totalmente mais intensa Comparado com as gerações anteriores. A geração anterior Sim. pegou bastante anime ainda ali, depois dos anos 90, começo dos anos 2000 e tal. Uh, mais animação, uh, mais videogame, né? Ainda, essa uhum. coisa de localização total em português e, e, e isso é muito novo, né? Como é que você... É. Como é que é? Eu sei que você tem personagens aqui. Eu não, não sei se a, a, minha, a minha pesquisa aqui da técnica foi muito atualizada ou não. Mas eu sei que você tem é. uma personagem é, invalorante. Que é, que é bastante querida, né? Astra. E League isso. of Legends, Lulu, que também é o xodó da vovó <risos> de muita gente. Que tem um fandom <risos> enorme, né? Então, além que desses, enorme. tem outros personagens. E como é pra você fazer isso se é uma coisa que você faz uma vez uh, ou se tem atualização constante por, por conta de, de pack de, 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 de pacote novo, tem que fazer de novo, tem que atualizar. E a tua relação, que você citou eventos no primeiro bloco, quando a gente ainda Sim. frequentava eventos e tal, e durante é. uma boa década, o que movimentava dublador em evento era evento de cultura japonesa, porque era o fandom dos animes, né? E agora Exatamente. tem o pessoal dos games também. Como que é pra você fazer esses trabalhos? E como que você é, 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 lida com essa, com essa base de fãs que é tão hum. ou mais apaixonada do que os fãs das animações, né?
3: Das animações. Como você mesmo falou, é tudo muito novo, né? E particularmente pra mim, assim... É, pode ser um pouco chocante o que eu vou dizer agora, gente. Vamos lá, vamos ver. Eu espero o dia em que talvez alguém marque uma live. Enfim, que me faça jogar. Porque apesar de ter né, feito a localização dos games, eu nunca joguei. <risos> ah, mas é normal. Até aí não é tão, não é tão estranho assim. Nunca joguei. E assim, porque eu acho que seria algo muito interessante. Porque eu também tenho essa curiosidade. É... E é aquilo... É... Até eu começar a fazer os eventos, eu também não sabia da proporção uhum. do trabalho. Tanto que o primeiro evento que eu fui, tipo assim, as pessoas começaram a sair da, do salão. Quem é essa falando? E aí eu comecei a falar dos personagens de anime. Quando eu falei da Lulu, gente, é assim, um estalo.
0: Vem Eu abaixo, só ouvi né? uma
3: gritaria, o auditório enchendo, gente vindo de tudo que era buraco. E eu assim, o que é que está acontecendo? <risos> <risos> Eu não era ninguém, de repente eu era alguém por conta da Lulu. Por
1: conta da Lulu, olha. Porque
3: eu estou, gente, de tal forma <risos> que eu não consigo colocar em palavras, assim, pra vocês. E Lulu foi um presente. É, foi dirigida, no caso, pelo Léo Santos. Uhum. E, basicamente, o processo foi... Eu cheguei lá, porque você tem várias formas de trabalhar, trabalhar com a localização de games, né? Uhum. Não que eu tenha feito muitos, mas esses são os dois, assim principais, é, ele chegou, eu vi a foto dela lá, e tinha um briefing, e aí ele falou, eu quero a sua risada, <risos> aí eu, okay. você vai escutar, vai em cima dela, mas não tinha ninguém, era você, <risos> <risos> aí eu falei, tá bom, vamos lá, então eu coloquei muito de mim na Lulu, que sabe, legal. É... E ainda, ainda confesso que ainda me assusta um pouco. Enfim, eu sei que tem campeonatos mil. O fato também de eu estar vendo que as pessoas marcam a pele e tudo mais. E a maioria das pessoas que vem até mim também, vem pelo meu trabalho com os games, né? Tanto com o Valorant com, como com League of Legends. A Astra veio num momento em que eu não imaginava também. Fiz o teste. Não, foi... Gente, eu juro que foi assim. Eu tava em casa. Tem um teste. Eu não tenho tempo. Pode ser agora? Pode ser agora. Entrei. Fiz teste. Passei. <risos> Quando eu fui fazer, é, foi lá com a Unidub, né, no caso. Sim. Gente, eu fiz, assim, super feliz. que Beleza, um game de destaque. Unidub Muito é um lá eu... com o
1: Wendel em São Paulo, né?
3: Com o Wendel, isso, uhum. isso. E aí fiz tudo, gente, daqui. <risos> da minha cabine que é mais legal também, fiz tudo aqui de casa, remotamente, em segurança, e assim, também não esperava, tanto que no dia em que saiu o primeiro teaserzinho com a voz da nova personagem, a minha caixa de mensagens encheu, e eu, gente, o que é que está acontecendo? Astra, 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 gente, calma, pera aí!
1: É, porque a, Astra, vem... a Astra é uma personagem de Valorante, que por acaso é uma personagem negra, estilosíssima, que né, Style tem um moicano maneiríssimo Ela, Obviamente que na vitrine do episódio A gente vai ter Lulu, vai ter Astra e tal Não sei se você viu as vitrines que a gente faz Pra esses episódios aqui vi, e aí, Você vi, vai sim. ter a sua vitrine também Com todos os seus personagens <risos> Você vai ganhar de presente um pôster Que a gente vai, vai te fazer Ah, cê, que legal é lá, tem ah. Cê, opa, A gente aqui cuida bem dos convidados Pra compensar ah. as duas horas que você passa Com a gente aqui gastando <risos> O tempo que você podia estar tá dublando e ganhando dinheiro a gente faz um presentinho ah. depois pra você Mas a Lulu, a, Lulu a, 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 Astra, é, a Astra Eu não sei se você chegou A fazer o teste vendo a personagem Ou se você só fez a voz Porque muita gente Só a voz Muita gente estava na expectativa, porque ela foi lançada agora em 2021, acho que março agora. É, se eu não me engano, no dia 2 agora, começo de março desse ano, em meio à pandemia, tanto que você falou, que você dublou ela todinha aí da sua casa, do seu, do seu. É do é seu estúdio, da sua cabine, né, digital de gravação, que já foi um, um, um trabalho 100% feito nesse momento agora. Se não fosse essa adaptação, não seria possível. Mas a surpresa que você teve quando você viu a, o style da personagem, eu quero entender, saber Nossa. como que foi.
3: Nossa, foi chocante porque, assim, a, as pessoas costumam dizer que eu sou muito estilosa. Eu sou muito camaleoa, sabe? <risos> tipo, agora, não tem cabelo. Eu só não faço nada porque eu já tirei todo cabelo que tinha. <risos> porque eu canso muito rápido. E, assim, é... A cor roxa, não sei se vocês percebem também. O quanto que a cor roxa tá predominante na minha vida. Deve ser. Pois a minha é. Sorte. A Agnes Porque tem a o roxinho
1: dela, a Astra tem. A Lulu é roxinha,
3: né? A Lulu é roxinha, gente. É. A maioria das minhas personagens também. Uma que eu não citei aqui, que é a própria Zatanna também, de DC Super Hero Girls. Sim, tem, então, tipo, muitas personagens de destaque da cor roxa. Então, tipo assim. Tanto que quando eu dublei, que eu, no caso, fiz a localização. É, eu também não tinha, não sabia. Eu fui, eu fui conhecer a Astra junto com o público. <risos> eu que <não> legal! Conhecia. <risos> é muito legal. E essa coisa da identificação também. É, o jeito dela falar meio maroto e tal não sou carioca da Gema mas eu sou bem larenta
1: eu achei muito legal porque quando quando saiu teve um hype né por conta da representatividade da personagem e isso Sim. foi muito legal nesse momento que a gente está vivendo né a gente nunca precisou uhum. tanto de Diversidade e de representatividade E Exatamente. você fazer é, é, Ser escolhida Pra fazer essa voz Eu achei fantástico assim, Às vezes eu assim Nossa, o Léo tá ligado nos, nos videogames, eu tenho três filhos Gente, que jogam o <risos> dia inteiro Aqui, então Teve uma época que eles estavam aqui no Valorante E, e tava na expectativa E tal, e aí eu fui, fui ver Eu ouvi e eu falei Eu conheço essa voz, eu conheço essa voz <risos>
3: Eu conheço essa voz. Eu, essa <risos> eu voz. gosto também
1: quando não um reconhecem Porque
3: fala, meu Deus, é você. Eu falo, pois é.
1: Mas oh. é porque isso deve ser legal isso pra você. É pra outra pessoa. Deve ser legal pra você, é. eu acredito. Quando você é reconhecida numa personagem que tá fora daquela sua antiga zona de conforto, né? Que você, já, você já imprimiu uma, uma outra maturidade vocal e a pessoa fala, ah, essa aqui é a Pamela Adulta
3: é, exatamente isso aí eu gosto que nem quando eu assisti o filme do Queen o Bohemian Rhapsody uh -huh. no cinema Sim. com a galera, então tipo, teve uma sessão de pré-estreia com os dubladores e tal e aí tipo assim, vários colegas mesmo, tipo, no final, quem é que dublou a a, a Mary, a Mary Alston, né? Tipo quem é que dublou? Aí tipo a Pamela, oi? Tipo, assim, a Pamela, a Pamelinha eu adoro assim, essa surpresa Agora, vamos ver se vem novos packs, se, aí se vem novas atualizações, porque tô aqui, gente, cheia de vontade de fazer. Lulu também eu dublei depois de anos, porque saiu, vocês vão me ajudar, saíram saiu... os novos vídeos, né? Uh -huh. Saiu esse ano também. E aí eu fiz essa atualização também com a Lulu. Muita gente achou que a voz tinha mudado, eu não sei porquê. <risos> Mas depois de também anos sem fazer a Lulu, foi muito gostoso da... Da voz a ela de novo. Ter atualizado,
1: é. né? E com os animes, é. Pam, como é, é, como é que foi? Você já fez muita coisa também. Tá? Não vou nem perguntar negócio de quantidade, gente, porque... Posso
3: falar alguns. É. alguns vamos um lá. Tem um que eu particularmente quero falar desse. Se chama Soul I'm a Spider, So What? Hum. Não sei se vocês já viram. Que não tá na... conheço na... isso. Gente, maravilhoso. É sobre uma menina que reencarna no corpo de uma aranha. Ah, que legal. <risos> e é muito legal porque assim, o episódio inteiro só dá a ela. E aí ela tem quatro personalidades diferentes. Então eu tenho que arranjar uma voz para cada personalidade. Então foi um desafio tremendo. E ela assim, tendo várias nuances o tempo todo. Eu acho que tudo que eu já dublei de anime, a minha vida me preparou para essa personagem, porque gente, dublar em japonês, em chinês, essas línguas, gente, um negócio difícil é isso. <risos> é complicado. O primeiro que eu fiz na vida foi Death Note. É mesmo? Eu fiz a Sayu, é, Sayu Yagami. A irmã do light. <risos> Caraca,
1: você fez a irmã do light?
3: <risos> fiz a irmã do light, sim. Mas você não sabia, ó. Oh, que...
1: Surpresa, hein?
3: Pois é. <risos> Fiz Kakegurui, que é fiz a Itsuki, a louca das unhas. Uh -huh. uh, um também. Outro! Você falou aquela hora, como assim não me veio à mente? O Rock, gente! Oh, Se,
0: seven, seven, deadly sins. seven Deadly
3: Sins, Exatamente. Rock tá aí na minha vida também. Não sei em que ano que ele apareceu na minha vida, mas aí, gente, já tem várias temporadas também, né? Dublando meu porquinho.
0: Eu acho que já tem pelo menos uns 3, 4 anos. Eu lembro de ter visto Exato. quando ele apareceu na Netflix.
3: Exato, é.
0: Uns 3, 3 4 anos atrás.
3: Exato. O rock tem um também de guerra que eu acho maravilhoso, que se chama A Saga de Tânia. É terrível. Ela, tipo, uma coisa bem obscura, bem malvada, assim. Bem sanguinolento. Eu adoro. Eu adoro as vilãs, gente. <risos>
1: Você, e você chegou a participar, antes da pandemia, de, desse, dos eventos de anime?
3: Sim, alguns poucos, mas participei sim. Porque e o pessoal é dos gostoso, eventos de anime,
1: são malucão também, apaixonados são pelos personagens, né?
3: Apaixonados! Não, mas eu me amarro em ver eles lá de cosplay, é uma originalidade <risos> sem igual, né? Cara, é muito, muito incrível. E eu gosto de estar lá, de sentir o calor das pessoas, ter o um contato. Que assim, uma coisa é eu estar aqui e a galera me assistindo, ou então fazendo uma live, a galera perguntando. Agora, você tá lá, né? Tipo, sentindo o calor das pessoas, podendo tirar foto. Sim. É totalmente diferente.
1: Pô, que legal. Você também não fez o. Aquela menininha do Cruz?
3: Ah, acende, é. sim, fiz. Olha aí. Fica...
1: É, então, mas é porque ela fica mais rosnando do que qualquer coisa. <risos> mas no, no crew tem, tem, no, tem umas horas que ela fala umas coisinhas lá também, né? Muito pouco. É, mas verdade, ela fica mais... Ela... Lá, eles tratam ela que nem um cachorro, coitada.
3: É, que nem um bicho mesmo. É. <risos> mas tem, ó, dois episódios em que ela canta. E uma das canções é tipo um opera rock, muito legal.
1: Ah, porque Cruz <risos> é, é a série, né? Cruz o início, é a série, né?
3: Isso, tem a série, eu fiz os filmes também. A
1: série, é, tem os dois, os dois filmes. Agora tem o... Saiu o Crudes 2 também, né? No, saiu? é Cruz 2 é, <risos> Cruz 2, é legal também. tava assistindo esses dias aqui com, com o Lorena. É, é oh, legal. Que legal, nossa senhora. <risos> ô, 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 cadê? A Jéssica, eu sei que tá com pergunta aí na, na manga, porque a Jéssica é a menina da dublagem. E nosso querido Thiago também com as meninas, eu sei que tem suas curiosidades, se você aí está assistindo a nossa gravação ao vivo no Twitter, no Twitter não, no YouTube, ou na Twitch, ou no YouTube, pode mandar sua perguntinha lá, que a gente agora vai para o nosso bloquinho de perguntas para a nossa querida Pampan, começando por você, uh! Jessiquinha, por favores.
2: É, você fica falando aí que eu sou a menina da dublagem, a menina da dublagem, eu acho engraçado. Por quê? Porque eu não me acho ainda a menina da dublagem. Mas a única eu de sou... nós que
1: estudou dublagem é você. Eu sou locutor de rádio, eu não posso <risos> fazer dublagem, eu não sou ator. Meu DRT é de. Eu de também falador. Eu sou só
2: ator ainda. Eu não, sou... mas você
1: fez dublagem. Você fez dublagem.
2: Isso. não, então. fiz uns exercícios. Aqui, pra você ver, é, olha só, eu fico pensando, sabe aquela música do, do Lulu Santos, Mais uma de Amor? Aham. Uhum. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder ou deixar assim subentendido. Subentendido. É a, minha relação, a minha relação com a dublagem é assim.
1: É mas é como se fosse é
2: platônica, sabe? Mas
1: a música é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Então você, por favor, é. vá a letra até o final.
2: Pois é, não. É, não, mas é essa mesmo. Aí eu fico pensando assim, eu tenho uma... Eu tenho que vencer isso porque eu vejo, tipo, a Pâmela, e me acho velha para fazer para começar um ah, negócio de dublagem. Ah, larga a mão. Para. Larga a mão. <risos> não faz isso. Mas é. Não. É, não assim. E é uma coisa que tem para to todas as idades também, né? Sempre tem. Poxa, você são... tá dando voz para as coisas que estão acontecendo no dia a dia, na... então, no... vai lá, tem gente de 80, 90 anos que vai precisar de voz também, né? Né? Sim. É, personagens que
1: vão precisar Com certeza Você não pode é. deixar, de, deixar de pensar em começar A qualquer momento Nunca, nunca existe é, Não existe limitação né, de idade E é, o mercado está né? aí, ainda mais agora né Pan, que o, A gente estava até falando Sobre isso no intervalo E depois a gente vai acabar gravando um programa Eu, eu tô querendo gravar esse programa já há algum tempo Mas é. por conta da pandemia E por conta... Dessas perdas que a gente está tendo né, No meio da dublagem e tal é, num, a, a, a gente fica Às vezes meio reticente também de, de chamar as pessoas para conversar, porque estão muito um momento muito delicado, né bastante emotivas, porque as pessoas que estão que a gente está perdendo são pessoas que eram queridíssimas no meio, referências para todo mundo e tal. Mas a gente ainda eu vai conversar dizer, com a Mariângela Cantu, é, com o próprio Briggs e a, 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 mais alguém que eu acho que eu vou falar com o Nando Mendonça, para a gente poder ter uma conversa sobre o mercado e falar sobre isso, que essa adaptação agora que o mercado teve que passar por conta da pandemia... É, por mais que exista um mínimo retorno a uma normalidade anterior, a realidade dos dubladores que conseguem é, ter uma, uma, uma estrutura para gravar remotamente eu acho que pro mercado de dublagem é algo que não vai acabar porque, por exemplo a Pamela, tá aí, falou agora da Astra, foi um personagem que ela fez 100% na cabine na casa dela o trabalho não perde não fica devendo em nada para o trabalho que ela talvez estivesse fazendo ali no estúdio do Endel ou de qualquer outra empresa de dublagem, até porque ela está gravando, mas ela remotamente está tá sendo dirigida, está refazendo, está ajustando, né? Então, é Jéssica, nada impede você aí de Santa Maria
2: também começar a dublar e prestar serviço para o Brasil inteiro, pô. É, a minha pergunta ia ser para ela, vai ser justamente nesse sentido. Como é que é o procedimento que ela faz em casa? Como é que, como é que se configura isso, essas etapas até que, vamos dizer, ela possa enviar o arquivo, ó, né? enfim, o um arquivo de voz que esteja dentro daquilo que foi pedido. Quando tem muito vai e vem, é, você fica... Por que que essa é a minha pergunta? Quando a gente está com um horário reservado para um, para fazer as coisas dentro de um estúdio, você normalmente tem o seu tempo, né? Tem aquele tempo reservado para você estar tá lá duas horas, você tem três horas, sei lá, tem a agenda do estúdio. Em casa... Em tese, você pode fazer, repetir, quantas vezes você quiser. Uhum. É, então. Porque você está na sua casa. Mas aí, como é, que, como é que você se sente com isso também? Como é que isso afetou o seu dia a dia?
3: É, então, na verdade, em casa, não difere muito de como é no estúdio. Porque a gente, a, a gente não se grava sozinho. Então, o esquema é o mesmo. Eu conecto aqui com o diretor e com o técnico... Né, que vai me ajudar também uh, com a questão, não só com a oscilação da internet, com a questão da proximidade do mic, né, e a questão da acústica também. É, a gente recebe um link, tem várias, várias formas de se fazer, mas a gente recebe um link, basicamente, e aí nesse link, como a gente está aqui conversando, tem também como se fosse uma videoconferência, e aí estamos os três... Então, nesse esquema, é como se fosse um estúdio. A gente também tem uhum. aquele tempo. Né? Que ótimo! É, Prédeterminado. É. Só que é aquilo. O que a gente faria em uma hora em estúdio, aqui, dependendo de N coisas, né? A gente já faz em um pouquinho mais de tempo. É, mas o esquema é o mesmo: dublador, operador, diretor, todos remotamente e fazendo nesse mesmo esquema. Antigamente, vamos lá. 20 loops por hora. Alguém aqui já falou que é loop? Eu, que se já já aqui...
1: foi falado, obviamente, mas já o nosso foi. público se renova sempre, com certeza. Tem então... uma galera que está vindo aqui para ouvir a Pampan <risos> que não ouviu antes dos outros, então se você puder então, explicar beleza. é sempre legal.
3: Galera, é o seguinte, o script nada mais é do que o texto né, traduzido e aí ele vem dividido em trechos de 20 segundos cada trecho de 20 segundos corresponde a um loop. A gente usa isso como forma de pagamento e também como localização no texto. Então, normalmente, em estúdio, a gente faz em até uma hora 20 loops. Já em casa, né, dependendo de tudo isso, a gente faz por volta dos 30. Então, o tempo que a gente levaria no estúdio não é o tempo que a gente leva aqui, porque é um tempo um pouco maior. Mas o esquema é o mesmo. Agora, é... Não é só eu ter é a estrutura também e trabalhar. É, você tem que ver a questão da conexão, se tem uma boa internet, se sustenta também ficar trabalhando o tempo todo. Às vezes eu tenho seis horas de trabalho, então durante as seis horas eu tenho que ter uma boa conexão, não pode oscilar muito. E tem a questão da acústica também, né? Uhum. É, eu tenho uma cabine, eu tenho espuma, é uma cabine profissional. É, mas no início eu tinha um cubículo improvisado. Tem gente que fez um estúdio no armário, né? Colocou edredom por cima de edredom. Uhum. E aí, tudo isso, a gente tem todo um processo também pra gente ver a questão de conexão e de acústica se o, o trabalho tem condições de sair com uma qualidade como seria de estúdio, sabe? Uhum. Muitos estúdios continuam trabalhando... Remotamente, é, somente remotamente, alguns trabalham é, agora presencialmente e remotamente, mas todos eles passam por esse processo também para ver qualidade de som, se tá ok. Se a gente muda de equipamento, por exemplo, eu tinha um mic, eu troquei. Uhum. Eu também teve que fazer um novo teste para saber entendeu, se poderia, claro que por conta, enfim. É, de ser remoto, chega com delay, então leva também mais um tempo aquilo que para mim tá sincado, assim, já não chega, né? Ah, mas Na aí, boquinha e tem, pro técnico.
1: Isso, aí a única coisa é que você tem que ter uma internet bem legal, né? Porque senão ela Se não, aí ela, é, é a internet não... que mastiga, né?
3: Exato, é, senão <risos> não fui. Às vezes, às vezes quando não tá funcionando, porque tem dia que não dá certo, gente. Tem dia que não dá pra ser.
1: Sim, bom, Brasil, internet. É
3: Brasil. É, é internet exatamente. aqui
1: é isso mesmo. <risos> pô, que legal, é Pan. Isso. Tá vendo, Jessica? Dá pra você fazer aí também, bebê. Pô,
2: por que, que você tá aí? Dá pra você fazer. Não, eu fico, dá pra você prestar eu pensando, sendo sabe, para eu o serviço tive... Agora não. Semana passada eu tava terminando a narração de um, de um documentário do Sandman. Olha aí. Vai sair a série do Sandman e tal, e daí um. O... surgiu, enfim, um documentário local aqui, então estão fazendo. Certo. E eu tava fazendo a narração, e me lembrei do Vivona, que falou que às vezes grava no banheiro, né? Sim. Eu fui no banheiro aqui, cheio de roupa pendurada em volta, para dar uma abafada no som, e gravei ali, e, e foi. Mas assim, ó, aquela coisa também, que depois passa por um Dropbox, aí a gente fez esse esquema, como é narração, não tem sync, né, uma narração em off, vão passando as imagens e tal, mas o diretor me, me fez a, a direção, então. <risos> dizendo, não, tal, tal trecho eu quero mais emotivo, tal trecho eu quero mais assim, mais assado. Mas eu me sinto, é, eu, eu vejo que tem, é, esse, acabou, acabou diminuir o preconceito de fazer as coisas online, uhum. né? Então, estou é, percebendo essa, não precisa mais ter esse local fixo ou ir num estúdio, ao mesmo tempo eu gravei com o material que eu tenho em casa, improvisei no banheiro e foi. Aí eu fico pensando, poxa, se eu tivesse... Isso começa a me dar gás de querer fazer mais, né? Querer uhum. colocar espuma, querer fazer outras coisas. E, e eu fico pilhada vendo isso tomando forma e saindo do nível platônico que eu falei antes, sabe? E me dá um frio na barriga do caramba, porque eu, eu sou muito... De, de, de ser, eu fico pensando assim no serviço. Eu sou uma servidora pública, né? Eu uhum. sou concursada. E ao mesmo tempo eu fico querendo fazer mais e mais disso. Então, dentro da universidade também, tem um monte de pontos que a gente pode trabalhar lá na universidade onde eu trabalho. E, e, e isso me abre portas, assim, que eu fico com um friozinho na barriga mesmo. Tipo, eu nem vou trocar de lugar, vou continuar trabalhando no mesmo lugar. Mas me abre tanta coisa pra fazer dentro da própria universidade que eu já fico pilhadaça. Olha aí, excelente. Muito aí, bem, é, dona é, Jessiquinha. Vai, não
3: pensa muito não, vai. É isso
2: aí,
1: é isso aí. Dá meta cara, meta caruda. Tem é, que fazer, é. com certeza. Seu Tiaguinho Fujiwara, você que é pai de gêmeas, gêmeas unicórnicas, o signo delas é unicórnio, né? Signo delas. Qual é o seu signo? Unicórnio. <risos>
0: Não, elas são virgens, mas eu fiquei chateado, né, porque...
1: Pô, mas também, eu... Thiago. Pelo amor de Deus, fizeram o quê? Cinco anos, velho. Eu tô falando Sim. do unicórnio. Você vai falar, não, eu sou virgem. Pô, eu tô falando de signo, cara. Eu sou um dinossauro, por exemplo. <risos> Entendeu?
0: É. Não, eu, tô, eu fiquei bem chateado com, com a informação de que as pessoas nunca ouviram a minha voz verdadeira e sua qualidade, né? <risos> <risos> Sabe que eu, eu, eu quando eu comprei esse microfone e eu mandei um áudio pro Guizão, ele falou, nossa... Essa é a sua voz de verdade? Eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje. Eu falei, será que as pessoas não conhecem minha voz até hoje? Fala aí, fala aí de abacate.
2: É o
1: pedra, é o pedra, exatamente.
0: <risos> e, ó, Léo, falando que a, a nossa audiência é sempre cíclica, né? Uh -huh. A gente tem uma pergunta aqui do Felipe Farias. Sim. Perguntando, a única maneira de conseguir DRT para a dublagem é cursando faculdade de artes cênicas ou teria algum outro tipo de curso profissionalizante?
3: Não, não. Na verdade, é... Claro, você fazendo curso de artes cênicas, você consegue. Mas, por exemplo, eu uh, comecei a dublar com 11. Com 16, eu já tirei o meu provisório. Ao... Não, mentira. Com 14, eu acho que eu tirei meu provisório. Com 16, o permanente. Mas eu já tinha material suficiente... Sim. Pra tirar o DRT, né? De trabalhos com televisão e de dublagem em si. Uh -huh. é... Seja você já tinha portfólio já, já né?
1: Você já tinha um é, portfólio de, anterior, né?
3: Já tinha um portfólio, exatamente. Você consegue fazendo um curso de teatro profissionalizante. Agora, não vou dizer para vocês se são quatro, se são seis, se são dois. Aqui no Rio de Janeiro tem cursos de dois anos, Sim. onde ao final você consegue tirar. Em né, é. São Paulo o DRT. tem também.
1: Eu cheguei a pensar em fazer mas eu já estava velho demais e com saco de menos e com tempo de menos <risos> e dinheiro de menos e obrigação demais. Então eu me contentei com o meu DRT de locutor mesmo quando eu terminei o curso de rádio e a dublagem uhum. é uma paixão que eu, eu, eu é, nutro, né essa, uhum. essa, essa eu, eu, eu mato a minha necessidade Fazendo amizade com vocês e trazendo vocês, entrando no convívio minima, minimamente e homenageando a profissão de vocês e consumindo o produto dublado, e enfim. Mas eu nunca, nunca fui. Mas em São Paulo, realmente, também tem cursos. O que precisa ter certeza, eu acho, né, Pan? é se é, é Porque tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive, né? O, o, muitos aqui já falaram isso também. Existe curso livre e existe curso profissionalizante. Então, Exato. é o curso livre é aquele que te ensina técnicas e tal, mas ele não te qualifica para tirar o DRT. Ele é um curso... Tipo assim, tem curiosidade. Você tem curso livre de dublagem, tem curso livre de teatro. Nenhum Exato. curso, praticamente, que você vai fazer que se, que se de, de, é, denomine curso de dublagem, se você não é ator ele não vai te fazer ator, né? Tem curso de dublagem, que é curso de dublagem para ator que já tem o DRT, se especializar nas técnicas de dublagem. Mas aí o cara já tem que ter o DRT antes, né? Não tem aquele o curso de dublagem que dá DRT. O cara, via de regra, tem que, se, tem que se fazer teatro de alguma maneira, né?
3: Exatamente, não existe. Até porque, por exemplo, quem é curioso, quem quer só conhecer, às vezes são pessoas que até curtem... É, o trabalho de, de dublagem e querem trabalhar também essa questão, né? Da, muitas vezes as próprias fonos a, também indicam, né? Que uhum. é uma coisa legal de se fazer. É, você pode fazer o curso, você tem todo o direito. Mas como o Léo falou, realmente você não vai sair de lá é, preparado para tirar o DRT em primeiro lugar, porque DRT, é, DRT. <risos> a dublagem é uma ramificação da carreira do ator. Do ator, O é. que também não quer. Não quer dizer que você vai fazer um curso profissionalizante. É, o curso vai passar. Sim. Também não é uma garantia. É Sim. aquilo. É, você pode gostar, você pode amar, mas você tem que dar alho e pimenta pequenos. Até a gente conseguir trabalhos de destaque demora um tempo, né? E ainda assim, é... Fazer o curso, fazer o curso, achando que vai começar a dublar também não é assim. É tudo a dedicação, persistência, Sim. paciência, Nossa. que tem que ter bastante.
1: Com certeza. Então é. fica aí a dica, viu, Felipe Sim. Farias? Eu não sei, não sabemos de que cidade você é, mas dá uma pesquisada e sempre observa se o curso que você vai fazer é um curso profissionalizante. Né? Que nem tem, é, com rádio também é a mesma coisa Você tem escola de rádio Que depois do curso você vai fazer Vai fazer um TCC Vai fazer uma bancada Aí você vai tirar um certificado Você vai levar na Delegacia Regional do Trabalho E aí você vai fazer O caminho que a, que a Pan seguiu É o caminho que muitos atores mirins Seguem na dublagem Porque você pode fazer Trabalhos profissionais Como criança sem ter o DRT, e aí você junta uhum. portfólio para quando tiver a idade, automaticamente você vai lá na Delegacia, na Delegacia Regional do Trabalho. No caso do Rio, acho que se eu não me engano, é a SATED, né? Que você vai lá, o isso. sindicato dos, dos atores e tal. É, uhum. E aí você vai e prova que você tem esses trabalhos e o trabalho, o Briggs foi assim também né o Briggs, ele, apesar de ele ter começado já adulto e tal mas ele conseguiu uhum. a DRT dele provando trabalhos que ele já tinha feito e aí é, é o, o, o o sindicato dos atores é, do seu estado que Vai determinar Exato. isso, é estadual essa instância. Tá? Então ela falou é. que ele é de Natal no Rio Grande do Norte, com certeza. Rio Grande do Norte também, um estado grande, tem aí lá em Natal. Se você procurar sindicato de atores, alguma coisa nesse sentido, né? O DRT, delega... de... DRT, a gente fala tirei meu DRT, na DRT não é, a gente fala assim genérico, DRT é uma sigla para Delegacia Regional do Trabalho. E quando a gente fala, tirei o meu DRT, quer dizer que você tem um registro na DRT. É um número só Isso. carimbado na sua carteira de trabalho. No meu caso, é radialista setor locução, 27885 barra SP, <risos> registrado em São Paulo no dia 8 de março de 2006. Por favor, não roubem o meu DRT.
3: <risos> você sabia, Léo, que eu, eu fiz faculdade de radialismo. Olha aí. Me formei, você acredita? Mas você nisso? fez Rádio e TV.
1: Você <risos> fez Rádio e TV? Rádio e TV, Olha
3: foi. Olha aí, quem
1: diria? Foi pampan sim. Radialista, eu queria <risos> ver a Pampana fazendo aquela programação romântica da noite. <risos> Ah, Eu procuro...
3: um toque de amor.
1: É, então rádio cidade do Rio de Janeiro, exatamente, fazendo é. fazendo voz romântica. É, programação romântica na madrugada carioca com a voz da águia.
3: Madrugada
1: carioca. Tradução simultânea. Tradução né? simultânea.
3: Exatamente. Meu amorzinho. <risos>
1: Ah, gente, Ai, ó, gente. Que, cara, que, que delícia de programa. Eu vou. Vamos, vamos, tem mais alguma perguntinha, Jessquinha? Podemos passar lá a régua, porque a Pamela tem gravação ainda hoje, nós né? estamos aqui. <risos> a, 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 já abusamos bastante. E a Guito tá satisfeito também? Porque eu tô é, é felizíssimo. Felizíssimo.
0: Uma bate e volta, rapidinho. Bate e volta, vamos lá. Tá ela bem. falou. Eu já vi, pessoal, eu me impressiono as pessoas fazerem tatuagem de personagem. Ela falou que ela não tem. Hum. Se tivesse escolher uma de
1: algum personagem, oh, quem era? Pergunta capciosa, hein?
3: Olha, vou responder, porque eu não tenho como ilustrar aqui. Em um dos eventos é, o tato, que eu fui, eu ganhei uma massinha, um bonequinho feito em massa de biscuit. Perfeito. Era, basicamente, a princesa Jujuba, com o um chapeuzinho da Lulu. Olha! <risos> segurando, é, segurando o unicórnio da Agnes. Caraca! <risos> Eu achei perfeito. Três então, um, Com certeza, é. é seria uma chapa uma exatamente. Seria uma junção de vários, assim. Se não o personagem em si, alguma coisa que represente, né? Como Agnes e um o unicórniozinho. Uh, que talvez legal. juntar mais um, um gato preto da Sabrina.
1: <risos> Olha aí, hein? <risos> Que legal, é, mas pão. eu
3: um dia pretendo fazer,
1: olha aí, aí, aí quando você fizer, com certeza você vai mostrar pra gente lá no arroba, no Instagram fazendo stories ali e mostrando pra gente a sua nova tatu, então Tênica, por favor aqui, já que nós estamos aqui terminando com o Pampan, passe lá reguita e vamos embora, Ita vamos sim, toca aí ventinha pra nós Olha, a musiquinha de encerramento de mais um episódio do Céu Radiofobia, mais um programa O Coração da Voz, quem tá aqui acompanhando ao vivo, tá feliz, agradecendo demais a participação da Pan. eu quero agradecer aqui, obviamente, a participação dos meus queridos, então começando por ela, e é sim, viu, você viu, o, o, a gente não nem falou disso direito, Jesquinha. mas ó, a menina Pampan também tem um pé no pentagrama aí, você viu, hein? Ah, <risos>
2: Nem que seja pela Sabrina, né?
1: Não, ela falou que ela é toda cheia oh. das, das. Como é que chama lá? aquele negócio que sempre esqueço. Vocês falam o negócio das bruxarias? É, tá é, tem um negócio lá do. Como é que é o negócio Gente. da. Gente? Ah, do último programa é? vocês falaram. Não, como é que é o nome lá? O negócio que fala da, das bruxarias lá que eu esqueci agora? é o Ica não, como é que é? o, o,
2: Ica, o, Ica, o Ica, pode Ica, ser Ica.
1: isso é isso mesmo, é o Ica é co eu confundo as coisas, mas é isso aí mesmo ó. Tem um...
2: meu animal de poder inclusive é o camaleão, que ela mencionou antes que ela é muito oh, camaleão
3: tá tudo conectado Olha aí, tá vendo?
1: Ih, eu já tô vendo não essas é duas
3: também que eu vejo uma personagem, é bruxa quando eu fiz o teste pra Siri de The Witcher eu faço com um brilho você a faz coisa, a, a o Siri
1: teste. na Netflix?
3: Faço? É você que faz a
1: Siri no The Witch na, 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 agora de segunda
3: temporada, aí. Já
1: tá gravando? Já gravou? Já gravou?
3: É, né, ainda não, ainda não. Tá vindo aí, Netflix, frico, é mesmo, é. tem a
1: Siri. Que também é <risos> olha, baseado quer, em jogo, né? Olha aí.
3: É, aí eu falei: é o que? Bruxa? Alguma coisa assim? É, vou passar.
1: Ah, com certeza. Falou de bruxaria, tá aí, Batata. tá vendo só? Eu já tô vendo essas duas trocando direct aí no Instagram de bruxaria. Já vi tudo. Obrigado, Jessiquinha, mais uma vez, meu amor. E obrigado, eu te direta...
2: maravilhoso. Obrigado Beijo. diretamente Obrigada.
1: lá da Detroit Paulistana. Eu te o cara que sei bem. Suas meninas estão com, com que idade, já com Cinco anos?
0: Fazem seis no mês que vem.
1: Então vai ainda gastar muito dinheiro com o unicórnio e o menino Thiago Pujora.
0: Vou gastar, vou levar elas pra tudo quanto é lugar pra ter isso, cara. Pra elas terem uma infância legal e pra daqui a muitos anos... Elas terem essa maluquice nossa de ouvir e falar Olha a Pamela ali, pai. Não era a Pamela que fazia aquela voz? Olha ela aqui, ó.
1: Exatamente. Por favor, e continue é, fazendo os stories com as meninas porque semana passada eu, tá, eu me diverti com a história do, da Fada do Dente. Por favor, compartilhe. Se você não segue ainda, tá lá os links todos dos nossos participantes lá também no Instagram e do Twitter na postagem. Arroba Thiago Fuge lá no Instagram. Arroba Velho e Chato no Twinto. E a nossa querida Jéssica, é Jéssica Dalcinda Silva no Instagram, e arroba Jéssica Bertol. No Twinto é isso, né? É isso mesmo? Tô decorei? Decorei direitinho?
2: Decorou, parabéns. olha aí, tô decoradinha
1: Eu sou chato, eu sou a Léo Radiofobia em tudo, então é só você encontrar lá. E é claro que a gente tem que agradecer aqui a presença da menina, da simpatia, da camaleoa, da voz adulta, com jeitinho de menina, Pamela oh. Rodrigues, valeu, bebê! Gente,
3: obrigada, Léo. Obrigada, Tim, Obrigada, Jasquinha, Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, público. E é isso, gente. Daqui a pouco tá todo mundo que vacinado, todo exatamente.
1: Mundo não veja então, hora, né? Então, enquanto isso
3: continuem se cuidando, por favor. Eu vi hoje, <risos> se eu não
1: me engano, no dia dessa gravação que menina Pampan tomou também vacininha. Hum. Já está com. Tomei, a... tomei. Mas tá já com a primeira ou a segunda? Já. Tá com a primeira ou com a segunda? primeira. Primeira dose. Novinho, né? Novinho é outra coisa, né? <risos> e, esse, <risos> esse, <risos> esse tiozão aqui tomou a segunda dose ontem, no dia anterior a essa gravação. E estamos aí. É, é o que maravilha. a gente quer. A gente, por favor, vacine, porque a gente precisa de todo mundo vacinado. Se você não vacinar, você vai cagar na vida de quem está vacinado também, caceta. Então, por valor, né?
3: Exatamente. Se você Bem. não se vacina,
2: você vacila.
1: Olha aí, muito
2: aqui. Eu quero ver aqui camiseta.
1: Pampam, beijo, meu amor. Obrigado, viu? Boas gravações. E a gente, a te gente segue te acompanhando nos seus trabalhos. Obrigado pelo seu trabalho, viu? Muito
3: obrigada pelo carinho.
1: Obrigado Oi, você demais. E obrigado a você, <risos> querido ouvinte, que acompanhou a gente em mais um episódio do seu Radiofobia aliás Você sabe, né? Radiofobia Podcast Network. Quase todo dia tem programa no seu feed. A série O Coração da Voz volta em breve com mais um talento da dublagem aqui para você. Segue a gente em todas as redes sociais. Obrigado pelo download, obrigado pela audiência. Um abraço na boca, até o próximo e tchau!
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.